0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a nuevos comienzos, qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre llévame de Vuelta. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia, que busques el libro de Apocalipsis capítulo 2 a partir del versículo 2 al 5 en la traducción al lenguaje actual. Apocalipsis 2 del 2 al 5 en la traducción al lenguaje actual dice, Estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles pero dicen serlo y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente y por obedecerme han sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candeladro de su lugar. Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueves nuestros pensamientos que nos permitas, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica en nuestra vida diaria por medio de obras, para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma en el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Como te digo, hoy vamos a hablar de llévame de vuelta. Yo no sé si alguna vez te perdiste o tus papás te dejaron perdido sin querer. No sé si alguna vez tú te encontraste sin el camino de vuelta a casa o no sé si alguna vez te imaginaste que te quedabas perdido y no sabías cómo regresar a casa creo que es uno de los sueños o es uno de los pensamientos más recurrentes de mi hija, mi hija siempre dice y si no sé cómo regresar a la casa y ella sabe perfectamente la dirección de los abuelos y yo le digo pues entonces si no sabes cómo regresar a la casa busca a alguien y le cuentas cuál es la dirección de tus abuelos y así te llevan de nuevo y ella tiene ese, ese pensamiento recurrente de qué va a pasar si se pierde y qué va a pasar si no reconoce el camino a casa. Por momentos se me hace muy gracioso que mi hija piense eso. Y por momentos me pongo en el papel de ella y digo, ¿qué haría yo si me perdiera esa edad? ¿Qué haría yo si de repente no encuentro el camino hacia mi casa? ¿Qué haría yo si de repente no me encuentro con mis papás? Porque no hay nadie que me ame más que mis padres. ¿Qué, qué haría yo si no encuentro de nuevo el lugar en donde vivo, si no respiro ese ambiente nuevamente, si no encuentro a mi hermano, si no encuentro a mis padres, si no encuentro la cama en donde dormía? ¿Qué pasaría? Yo no sé si te has puesto a pensar en eso si has vivido eso en algún momento? ¿Qué pasaría si no encuentro el camino de nuevo a casa? Por eso es que le puse a este podcast el nombre de Llévame de Vuelta, porque algo que tenemos los cristianos desafortunadamente es que muchas veces nos extraviamos en el camino y nos extraviamos por un único motivo y es que ya no amamos tanto al Señor. Cuando nosotros dejamos de amar tanto al Señor, yo no estoy diciendo que tú no amas a Dios, sino que no lo amas tanto como aquella primera vez o no lo amamos tanto como aquella primera vez que lo conocimos Por eso es que el Señor habla y lo dice Y por eso es que escogí esta versión Porque es como que más fuerte Cuando dice, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti Y es que ya no me amas tanto como me amabas Cuando te hiciste cristiano Todos y cada uno de nosotros hemos tenido ese llamado primer amor Es más, en el noviazgo tenemos ese llamado primer amor Ese nervio que tenemos de tomar de la mano a la novia O al novio por primera vez Ese nervio que tenemos de ese primer beso. Pero con los años perdemos ese anhelo. Con los años perdemos ese deseo de tomar de la mano a nuestra esposa o a nuestro esposo. Con los años vamos perdiendo poco a poco ese anhelo de besarlo o de besarla. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una costumbre y es lo que el Señor está diciendo. Se ha vuelto una costumbre y no te das cuenta cuenta que te estás olvidando de mí y cuando uno se olvida del señor pierde el camino a casa y cuando uno pierde el camino a casa lo primero que debe de hacer es pedir ayuda yo me pongo en el papel de mi hija y digo yo lo primero que haría es buscar a algún policía buscar a alguna persona que me despierte confianza que creo que hoy en día es bastante difícil encontrar creo que en nuestro tiempo o en el tiempo de ustedes era más fácil encontrar a una persona de confianza a la que le podías decir estoy perdido ayúdeme a encontrar a mi papá o a mi mamá pero eso es lo que yo haría. ¿Por qué? Porque sé lo que implica perder mi casa, sé lo que implica perder el camino hacia mi casa, sé lo que implica perder a mi familia, perder a mis padres, pero el cristiano no, no percibe eso. El cristiano promedio no percibe qué es perder a Dios, no percibe lo que implica perderlo. Hoy en día lo tenemos en una larga lista de opciones. No de prioridades, sino de opciones Es como cuando tú vas al súper Y comienzas a pensar en aquello que a ti te gusta No lo que necesitas Por ejemplo, a mí me gusta el jarabe de chocolate Entonces voy hacia el jarabe de chocolate Me gusta el helado, voy hacia el helado Me gustan las gaseosas, voy hacia la gaseosa Pero posiblemente eso no lo necesito Sino que me gusta Tal vez lo que yo necesito son fideos Tal vez lo que yo necesito son sopas Pero como estoy tan emocionado En lugar de ser mi prioridad Las sopas, los fideos o la comida mi prioridad son las chucherías y la comida es una opción. Y sabes, los cristianos comportamos de esa manera y realmente, si lo pones en el concepto del supermercado, nosotros agarramos al Señor y en lugar de tenerlo como una prioridad en nuestra vida, lo tenemos como una opción. Una opción si todo falla. Una opción si no están las cosas como nosotros queremos. Una opción si nosotros necesitamos algo, pero no lo ponemos como una prioridad. Y es ahí donde el Señor dice, me amas menos de lo que me amabas antes cuando comenzaste a ser cristiano. Ya no me amas como antes. Y es cuando... Pues, Empezamos a perder el camino a casa y por eso es que debemos de pedirle a él que nos lleve de vuelta. Yo no sé si alguna vez has hecho algún viaje, no sé si alguna vez te has tenido que ausentar varios días de tu casa. Durante muchos años me tocó a mí andar de viaje muchos días. Creo que el último viaje que hice fuerte fue que me fui 15 días por toda Centroamérica. Pero en serio extrañaba la comida de mi casa. En serio extrañaba mi cama. En serio extrañaba a mi esposa, a mi mamá, a mis, a mi hijo. En ese entonces todavía no estaba mi hija. En serio extrañaba. Es más, cuando regresé y alguien me preguntó cómo le fue en el viaje. Y yo dije, ya no quiero volver a viajar. ya no, Ya no lo deseo porque extraño demasiado mi casa, Saben, Los cristianos hoy no extrañamos a Dios, no tenemos esa capacidad de extrañar a Dios, no extrañamos su presencia, no extrañamos la comunión con Él. Antes nos hincábamos, adorábamos y decíamos, Señor, yo quiero tu presencia. Señor, que tu presencia venga conmigo, una gota de tu presencia. Hoy tenemos prisa para todo. Hoy tenemos prisa de que termine este mensaje. Hoy tenemos prisa de que no haya tráfico porque tengo otras cosas que hacer. Tengo que ir a comer con alguien. Tengo que ir a jugar un partido. Tengo que ir a ver una serie. Tengo que hacer mil cosas. Tengo que salir disparado de la iglesia. Tengo que salir disparado de este lugar. ¿Por qué? Porque otra vez el Señor se volvió volvió una opción y no es una prioridad, no nos estamos dando cuenta que desde hace bastante tiempo nos extraviamos de nuestra casa ya no conocemos el camino de vuelta hacia el Señor, y lo que podemos hacer es decirle a Él, llévame de vuelta Señor lleva mi corazón nuevamente de vuelta hacia Ti, y no permitas que Tú seas una opción más sino que Tú seas la prioridad de mi vida, que así como ese primer amor Señor, yo te amaba con tal intensidad te siga amando este día mira, tal vez a Ti te va a parecer muy cursi lo que te voy a contar, pero yo abrazo a mi esposa y yo siento un escalofrío en mi cuerpo. Y siempre le digo: Ya no me dejará mentir. Le digo: El día que yo ya no sienta este escalofrío, nos divorciamos, porque entonces ya no la amaré con tanta intensidad como la amo hoy. Tal vez tú vas a decir, ah, qué cursi, el Max, ponlo así, pero tenemos 23 años de amarnos intensamente y espero que nunca se apague esa llama. ¿Sabes por qué? Porque entonces ese día comenzaré a perderme y a olvidar el camino a casa. Porque eso es lo que sucede. Cuando tú olvidas el camino a casa, comienzas a hacer cosas que no nos son permitidas. Comienzas a hacer cosas que en tu hogar no lo podrías hacer. Cuando tú te alejas de Dios, cuando Dios se vuelve una opción para ti, tú comienzas a permitirte cosas que antes no te permitían. ¿Sabes? Cuando hablo de perdernos y encontrar el camino de vuelta a casa, no puedo evitar pensar en el hijo pródigo. Por eso te pido que me acompañes hacia esa historia. En el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 24, siempre en la traducción al lenguaje actual. Jesús también les dijo, un hombre tenía dos hijos. Un día, el hijo más joven le pidió a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus dos hijos. A los pocos días, mira, no a los muchos, a los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país ahí se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero cuando tú estás lejos del padre te das gusto y regularmente como te digo lo que a nosotros nos gusta no es lo que necesitamos lo que a nosotros nos gusta muchas veces no es lo que le gusta al señor pero como estamos lejos pensamos que no lo vamos a poder permitir ya se había quedado sin nada Cuando comenzó a faltar la comida en aquel país Y el joven empezó a pasar hambre Entonces buscó trabajo Y el hombre que lo empleó Lo mandó a cuidar cerdos en su finca Al joven le daban ganas de comer Aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos Pero nadie se la daba Por fin comprendió lo tonto que había sido Y pensó En la finca de mi padre Los trabajadores tienen toda la comida que desean Y yo aquí me estoy muriendo de hambre Volveré a mi casa Y apenas llegué le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él le diré que no merezco ser su hijo pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores observa lo que dice el hijo pródigo reconoce que en la casa de su padre no se pasa hambre reconoce que en la casa de su padre los jornaleros estaban mejor que él en su vida actual sabes es que eso nos falta a los cristianos reconocer que con Dios que en el lugar en el que estamos o estábamos con Dios Dios, que en el lugar en donde nosotros teníamos a Dios era lo mejor pero ahora que lo convertimos en una opción y no en una prioridad estamos pasando hambre, estamos tan lejos que ya ni siquiera reconocemos el olor de tener al Señor cerca nuestro cuerpo ya ni siquiera reconoce, nuestro espíritu ya ni siquiera reconoce el camino de vuelta, por eso le dijo pródigo empieza a pensar en los jornaleros cuando sintió hambre y dijo, allá en la casa de mi padre siempre hay comida los jornaleros tienen comida, yo iré volveré a mi casa y le diré a mi padre que me perdone porque he pecado contra él y contra Dios y que me trate como un jornalero más él sabía que estando cerca de su padre Aún el trato del jornalero era mejor que el trato que él estaba teniendo y que había obtenido dándole rienda suelta a sus placeres. ¿Sabes por qué dejamos de amar al Señor? Porque nos comenzamos a interesar por cosas que no van a edificar nuestra vida. Porque alguien influyó en nosotros para alejarnos de Dios? Porque permitimos que algunas situaciones vinieran e influyeran en nosotros para tomar decisiones que solo nos están alejando cada día más y más de Dios. No es lo mismo decir que tienes a Dios. Ah decir que Dios te tiene. Eso es diferente, porque cuando tú dices que tienes a Dios, tú puedes tener un caminar cualquiera, porque no dices a qué nivel puedes estar en comunión con Dios. Pero cuando tú dices que Dios te tiene, significa que Dios es tu prioridad. Y eso hace que tú no te puedas comportar inadecuadamente donde está el Señor. Donde está el Señor es tu hogar. Es ese es el lugar que te da confort, que te da paz, que te permite ser restaurado, que te permite ser amado. Habla con una persona y me decía siempre hablas de que lo que el enemigo quiere hacer es quitarnos nuestra identidad y es cierto, lo que el enemigo quiere hacer es quitar la paternidad de Dios de nuestra vida y la única manera en que la puede quitar es dejando de amarlo, ¿sabes cuántas veces me sentí de esa manera? ¿sabes cuántas veces me sentí lejos de casa porque yo no sentía que mi papá me amaba? ¿sabes cuántas veces sentí que yo no pertenecía a la familia en la que yo nací Acá a causa de que mi papá no me amaba. A causa de que mi papá me lastimaba con sus palabras. El enemigo había logrado poner en, en él una brecha hacia mí. Por eso bendigo al Señor cuando pudimos hacer las paces del hijo. Cuando no me importó que estaba lleno ese restaurante en donde nos juntamos y lo tomé de las manos y le pedí perdón y lo abracé, porque ese día volví a sentir que tenía papá. ¿Sabes qué hace el enemigo? Comienza a destruir nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Comienza a destruir todo vínculo que podamos tener con Dios para ir borrando el camino de vuelta, para que cuando tú Tú te des cuenta, estés tan lejos, estés tan profundo, estés tan oculto, que no sepas cómo volver. El hijo pródigo, a pesar de gastarse todo pudo reconocer el camino de vuelta a casa. Yo no sé qué tan lejos estás. Yo no sé qué tanta paternidad has perdido. Yo no sé qué tanto amor has quitado de ti hacia Dios. Pero si sí tenemos una esperanza. Tal vez el enemigo te está haciendo pensar que estás muy lejos, que estás muy profundo. Que estás llegando a la iglesia solo para llenar un vacío, pero no te sientes amado por Dios. Y no sientes que amas a Dios. Pero recuerda lo que dice Romanos. Romanos 8, 38 dice yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de dios ni la vida ni la muerte ni los ángeles ni los espíritus ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes del cielo ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando tú haces tuya esta palabra, cuando tú dices esto es cierto, es cuando comienzas a reconocer el camino de vuelta a casa, mira esto y por eso es que me interesa que vuelvas y por eso es que me interesa que Dios te pueda llevar de vuelta, porque si yendo con la historia del hijo pródigo, dice, cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno amor y lo recibió con abrazos y besos y el joven empezó a decir papá me he portado muy mal contra Dios y contra ti ya no merezco ser tu hijo pero antes de que el muchacho terminara de hablar el padre llamó a los sirvientes y les dijo pronto traigan la mejor ropa y vístanlo pónganle un anillo y también sandalias maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta porque mi hijo ha regresado es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado y Comenzó la fiesta. Honestamente yo no sé cómo estás en la intimidad con el Señor. Honestamente yo no sé cómo te sientes. Yo no sé en qué lugar está ese amor que, que tenías o que profesabas por el Señor. Yo no sé si hoy tus ocupaciones y tus prioridades son totalmente diferentes a cuando tú conociste al Señor y cuando reconocías el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Yo no sé cómo estás. Pero sí tengo la certeza de que si conoces el camino de vuelta, si le dices al Señor, por favor, llévame de vuelta. Estoy seguro que ni bien empezando el viaje y tomando la decisión de volver, Dios correrá a tu encuentro, te abrazará lleno de amor, como lo hizo ese padre a su hijo pródigo. No estoy diciendo que tú no vienes a la iglesia, te estoy diciendo que por dentro tu amor ya no es el mismo. Debemos de aceptar muchas veces que nuestro amor ya no ha crecido, sino ha disminuido a causa del lugar donde ponemos a Dios. Tal vez te has sentido perdido, tal vez tienes todo, tal vez tienes éxito, tal vez acabas de cumplir un sueño. Tal vez ayer el Señor te dio la oportunidad de cumplir una palabra que Él te dio, de haber cumplido un proyecto que Él te dijo que ibas a tener. De una palabra que Él te dijo hace muchos años, tal vez estás en ese momento y tú piensas que por eso estás bien con Él, pero tú en tu corazón sabes dónde tienes ubicado al Señor, sabes que tanto lo ama, sabes que tanto ocupa tu tiempo el Señor y que tanto dejas que Él tome el control de tu vida o como te decía, tal vez estás muy lejos tal vez tú crees que estás en lo profundo tal vez tú crees que estás demasiado lejos para que el Señor te alcance y déjame decirte que no es así hace mucho tiempo oré por una persona que tiene un llamado bastante fuerte de parte del Señor Llorando por ella. Yo sentí en mi corazón como el Señor decía. Ahí en lo profundo. Ahí en lo oculto. Yo extiendo mi mano para traerla de vuelta. Y se lo compartí. Y comenzó a llorar inconsolablemente. Se me acercó una persona religiosa y me dijo... Deje de decirle eso. Porque por eso es que peca. Porque tienen la esperanza de que Dios está preocupado por ellos... Y los va a traer de vuelta. Mejor debería de hablarles de condenación. Para que se arrepientan. Y esta persona me dejó tambaleando. Me dejó pensando mucho tiempo. Diciendo, tal vez estoy haciendo mal. Tal vez interpreté mal al Señor. Y en ese debate estuve una o dos semanas, recuerdo yo... Y de pronto esta señorita me pidió un momento para hablar conmigo pregunto qué sucedió y me dice te doy gracias porque no encontraba el camino de vuelta, y cuando yo escuché esas palabras que me dijiste que yo sé que Dios puso en tu corazón yo le dije al Señor llévame de vuelta y han pasado 15 días desde que renové mi compromiso con Dios mira desde donde nace este podcast siempre voy a tener la esperanza de que Dios nos lleve de vuelta pero debemos nosotros de pedírselo a Él, nosotros como personas, primero reconocer que estamos perdidos, que a pesar de estar en una iglesia y a pesar de estar sirviendo y a pesar de tener un llamado, nos seguimos sintiendo perdidos porque convertimos al Señor en una opción y no en una prioridad. Antes peleábamos contra aquellos que se dejaban impresionar por los títulos, peleábamos contra aquellos que no hacían lo correcto delante de Dios, pero poco a poco el amor se nos apagó, poco a poco esa línea que marca el camino a casa, la hemos ido borrando pero como dice romanos no hay nada que te separe el amor de Dios, no importa que tan lejos, no importa si te gastaste toda tu herencia como le pasó al pródigo, no importa si has tenido que probar la comida de los cerdos, lo importante es que reconozcas que en casa, que ahí cuando cuando más se ama a Dios. No falta nada. Ayer te lo decía en el podcast. Aún no teniendo nada. Pero teniendo a Dios. Lo tienes todo. Aún cuando pareciera que perdiste. Porque entregaste tu voluntad. Ganaste. Porque ahora tienes a Dios. Porque ahora lo amas más. Así que yo no sé. Como te dijo de nuevo. La situación en la que estás. No sé si este podcast es para ti. O es por alguien más. Le pido a Dios que sea para ti. Pero te invito a que te tomes un instante. Ponle pausa a este podcast si tú quieres. Y dile al Señor Llévame de vuelta. Llévame de vuelta ese primer amor. Llévame de vuelta esa paternidad. Llévame de vuelta a casa, Señor. Así, cuando el día que regrese, yo podré ir de vuelta a casa. Podré ir de vuelta. Cierra tus ojos. Padre, hemos de reconocer que el amor no es el mismo. Hemos de reconocer, Señor, que nuestras prioridades no son las mismas. Hemos de reconocer que te hemos hecho una opción y no una prioridad. Pero hoy, Señor, yo te pido que me lleves de vuelta, que transformes mi espíritu, Transforme mis pensamientos, Señor, para que vuelva a encontrar el camino a casa. Porque sé que me recibirás con amor. Sé que harás fiesta porque estaba a punto de perderme totalmente, pero te volví a encontrar. Guía mis pasos de vuelta al hogar. Guía mis pasos de vuelta a ese primer amor que nunca debí de haber perdido. Guía mis pasos y llévame de vuelta, Señor. Gracias, gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido bendición para tu vida. Si deseas, compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.